0: Es ist fünf Minuten meiner Zeit wert, vielleicht auch nur drei. Dann geht auf die Seite des Deutschen Podcastpreises und stimmt für uns ab in der Kategorie Beste Unterhaltung. Und die Adresse lautet deutscher-podcastpreis.de und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
1: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Diese Leute, die sind dumm und naiv und die haben keine Fantasie. Das sind intellektuelle Menschen. Ich verurteile jetzt nicht alle intellektuell. Ich äh, beachte mich selber als intellektuell, aber die haben keine Fantasie. Der ultrasexuelle
0: Podcast präsentiert von Mit Vergnügen. Herzlich willkommen bei Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Geht schon los? Geht jetzt schon los. Muss ja noch dein, dein Haarreif richten. Ja, das
1: auch. Und ich habe so eine krass beschissene Unterhose an. Ich Kennst auch. Ich
0: hasse das, wenn die oh. zum Fahrradfahren so hochrutschen. Kennst du hey, das? Ja.
1: Und so einen so Eierkneifer machen. Genau, no. Also wenn ich mir heute die ganze Zeit am Sackraum spiele.
0: Dann ist es nicht mein Anlitz, was sie <lacht> dazu bewegt. weil ich auch verstehen könnte, aber das ist eher was anderes. Wie war deine Woche? Äh, Danach erkundige ich mich eigentlich nie. Das ne, stimmt, das wundert mich auch sehr. Interessiert mich eigentlich auch wenig, aber ich frage jetzt hier, um ein bisschen reinzukommen. Ja, die ist ja
1: bei mir auch immer gleich, ist ja nicht so spannend. Also es gibt ja immer, naja, also geht so. Nö, war anstrengend, aber war gut. War eine gute Woche, hatte eine schöne Fortbildung. War super. <lacht> eine Fortbildung, das klingt, als ob du Bankangestellter bist.
0: Aber bei dir steht ja jetzt bald eine Niederkunft an,
1: ne? Eine Niederkunft.
0: <lacht> Von deiner Freundin. Und darüber wollen wir übrigens heute auch reden.
1: Ja, ich habe schon gesagt, ich habe gar keinen Bock darüber zu reden.
0: Ja, ich habe es vorhin angedeutet. Der gute Max, der will sich immer so persönlichen Themen entziehen und in der absoluten Anonymität verschwinden. Aber es geht leider nicht. Wir wollen heute übers Vaterwerden reden beziehungsweise übers Kinderkriegen. Über Nachwuchs. Über Nachwuchs. Und deine Freundin, ne, die ist eine Woche vor, vor der Geburt, ne? Und dann nee,
1: vier
0: Tage. Vier Tage. Das kann man heutzutage genauso genau bestimmen wie das Wetter. Ja, genau. Und die Hebamme hat ein bisschen... Darum hat der Max auch sein Handy an, weil er jetzt die ganze Zeit damit rechnen muss, dass er nur... Freundin anruft und sagt, es ist soweit. So würdest los. du den Podcast jetzt noch zu Ende machen oder würdest du denn sofort rüberfahren und
1: sagen, Sehr selbstverständlich würde anrufen und sagen, du, äh, <lacht> du brauchst noch zehn Minuten. <lacht> das Schöne ist, die Freundin
0: von Max, die weiß gar nicht, dass hier jedes Mal ein Podcast aufgezeichnet wird. Er ja, noch nicht, nein.
1: Aber ich glaube, es wird
0: irgendwann, wenn sie davon Wind bekommt, dass es einen Podcast gibt und sie sich alle Folgen angehört hat, während du eine Nachtschicht auf der Arbeit hattest, mhm. wird es Original so sein, als ob sie in deinem Handy rumgestöbert hat und rausgefunden hat, dass du sie mit einer Frau betrügst. Ja, so wird es auch sein. Und sie wird im Türrahmen stehen. Ich sehe schon ihr Anlitz mit ihrer Miene, die sie ja sonst auch sehr zornig ist. Ja. Noch ein bisschen zorniger. Und du wirst dir alles sagen müssen. Aber ich glaube, ich schaffe jetzt hier nicht die besten Voraussetzungen, <lacht> um, 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 um eine Öffnung
1: Reinzubringen. Zu, zu
0: bewirken für dich, ja, um nee. über das Kinderkriegen zu sprechen. Also ich habe mich gefragt, wie ist das? Ich bin ja öfters mit meiner Nichte unterwegs. Ich muss erst mal sagen, ein Kind zu haben ist der krasseste Cockblock, den es gibt. Also ja. keine Frau guckt dich mehr an. Es ist nicht so, als ob du niedlichen Hund an der Seite hast, sondern es ist so, du bist einfach mal wie unsichtbar.
1: Ich behaupte, es ist schon vorher so. Also schon während des Prozesses, wenn man, also gut, kann natürlich auch daran liegen, dass ich krass hässlich bin, <lacht> <lacht> aber ich blöde mir ein, seitdem meine Freundin schwanger ist und ich auch, wenn ich mal unterwegs bin, auch zum Beispiel letztens auf dem Konzert, wo wir waren, da guckt dich keiner mehr an. Aber ich glaube auch, ich bin so in mich so geschlossen, da dringt auch kein Blick durch. es interessiert mich auch alles gar nicht. Es ist auch irgendwie so kleine Mädchen, da sehe ich auch mittlerweile, es wird ja ein Mädchen bei mir. Und bei etwas jüngeren Mädchen denke ich auch immer nicht mehr, oh, die ist ja schon fast reif, sondern eher äh, sag mal, warum hast du denn sowas an? also es ist doch viel zu... Schon eher die, die väterliche eher, eher Rolle. Ja, eher schon also die väterliche Rolle. Da bin ich auch ein bisschen erschrocken über mich selbst, weil das scheint zu kommen. Hm. Ich hatte ja überlegt, dir
0: ein Peniskostüm zukommen zu lassen, das du bei der Geburt trägst, weil dein Kind soll sich ja nicht erschrecken, wenn es rauskommt, weil das Einzige, was es in den letzten <lacht> neun Monaten von dir gesehen hat, ja,
1: ne? die, wer die ist die Kuppe, ja.
0: Ich würde das auch gerne mit der Kamera begleiten, glaubst du, da könnten wir was einrichten?
1: Die Geburt filmen?
0: Ja, du von... im Peniskostüm, wie du, wie du es so rausholst und
1: dann... Äh, ich, äh, ey, wo habe ich es denn letztes Mal gehört? Wer hat denn seine Kinder bei der Geburt gefilmt? Irgendeine Prominente, keine Ahnung, mehr, weiß nicht. Der Vater von Heidi Klee. Ja. Ah. Hm. Hm stimmt Das Mach, muss ein
0: perverser sein. Macht man sein. das heute noch sowas? Ich finde nicht, dass man seiner Tochter, die Muschi, filmt. Das
1: ist ja die, die Krönung der Abartigkeit eigentlich. wenn ich wenn der Die eigene Vater, anscheinend eine
0: ganz intime Bindung.
1: Ja, <lacht> wenn der eigene Vater... Das ist ja unglaublich. Nee.
0: Aber jetzt mal zu deiner. Jetzt muss es wirklich ein bisschen ernster werden. Ich finde es einerseits schön, Kinder zu kriegen und ich wünsche mir das auch, ich merke das. Also wie ich einfach viel kinderfixierter bin als noch vor... Fünf Jahren vor ja. zehn Jahren vor zehn
1: Jahren war es. Ach, da kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, ey,
0: du, meine Eltern haben ja Kinder gekriegt, die waren 20 und 21. Also, mhm. aber im Osten war das so, ne? Die Zeit. <lacht> <lacht> da, <Ist> halt. <lacht> da hatte man nichts. Da muss, konnte man nur bumsen. Nee, wirklich. Aber du hast ja auch nichts gekriegt, wenn du nicht irgendwie ein Kind gezeugt hast und in einer Wohnung gewohnt
1: hast. Aber äh, ja, aber ich muss sagen, also ich äh, hatte ja auch Bock auf Kinder so und äh, aber als dann dieser Prozess losging, sich aktiv dafür zu entscheiden, jetzt wollen wir ein Kind kriegen es hat bei mir sofort auch wieder Angst ausgelöst. Also es war ganz komisch, vorher war so, ja okay, alles klar, ich bin bereit. Und dann, wenn es dann daran ging, so jetzt haben wir Sex nicht mehr wie das Sex wollen, sondern es geht nur darum, <lacht> sich ey, das, ey, da hatte ich auch wirklich standhafte Schwierigkeiten, damit umzugehen. Es war echt heftig. Da stand die Gurke nicht nee, mehr so? Nee, die stand nicht mehr. Es war, ah, ja
0: klar, da war richtig Druck drin, war also, richtig, äh, aber
1: vom Kopf. Aber richtig, also unglaublich. Und da war ich auch echt erschrocken, weil normalerweise hatte ich noch nie großartige Standschwierigkeiten in der Hinsicht. Selbst im SUF, nicht? Selbst und Nee, gerade im Suff überhaupt gar nicht. Ja. Aber äh. Ist der aber dann ging's und ähm, ja, und danach äh, auch nicht mehr. <lacht> Findet man seine Freundin noch erotisch, wenn dann die dicke Wampe da vorne ist? Also am tragen? Anfang ja, weil ja dann auch gewisse Körperteile wachsen, die, die Brüste. Brüste wachsen und äh, aber dann, wenn der Bauch ab einem bestimmten Punkt ist, dann. Da, also ich habe es auch laut ausgeschaut meinte es ist nur noch so also Mutter also es ist so wirklich so das ist wirklich die Weiblichkeit es, eigentlich ist es ja sehr, sehr weiblich aber trotzdem geht so dieses erotische absolut verloren und es ist eher so ein ja man sieht seine Freundin eher nur noch so als Gebärmaschine so hässlich es klingt aber es ist dann erstmal so war auch erst nicht so aber hat sie auch akzeptiert es ist auch es gibt auch Männer die stehen auf schwangere es gibt schwangeren Pornos aber es gibt auch schwangeren Pornos eine ganz perverse Nummer aber äh, das ist, verurteilen ich, das. Weiß auch, wer, ich weiß auch, wer die guckt. Wirklich? Der Vater von Heidi Klum. <lacht> <lacht> da schließt sich der Kreis.
0: Stell dir mal vor, Heidi Klum, die surft ja bei ihrem Vater so. Papa, darf ich mal kurz was im Internet? nach? klar. Und dann hat er vergessen, irgendwelche Tabs zuzumachen und erscheint scheint es. Und er, sie
1: ist auch schon hochgeladen. Du Papa, ich wollte mir nochmal die Videos auf einer Geburt angucken. Du Papa, das bin ich ja gar nicht. Das ist ja eine ganz andere. Und Was macht der Mann da? <lacht> so zurück zu dir. Ja, wieso bei mir? Also dann äh, und in äh, was ich auch sagen kann. Also vielleicht bin ich auch einfach ein beschissener Freund. Ich glaube, Frauen stellen sich auch vor, so in der äh, Schwangerschaftszeit werden die so umgeharrnt und es wird alles so ganz toll und so. Also zumindest dachte meine Freundin das. Und äh, dem war aber Wieso? nicht so, muss ich sagen. Also dieses, Klisch, dieses Filmklischee, der, das wird passiert all das Schöne. Eigentlich soll alles so werden
0: wie auf diesen scheiß Babyfotos, ja, die man genau. dann immer macht. Ne? Wo man von hinten dran steht und den Bauch hält. Ja. Oh,
1: ey, da könnte ich um mich schießen. ne ey, die haben mich übrigens auch gemacht, diese schönen Babyfotos. Ich habe sie gesehen. Ich
0: muss sagen, es war hart an der Grenze, es war ganz okay. Mhm. Aber es war ein bisschen gestellt. Aber diese Fotos waren
1: wirklich... Äh ich, am Anfang echt schwer, weil ich dachte, habe mich da auch echt gesträubt, das zu machen. Aber es war dann doch alles gar nicht so schlimm. Es hängt, steht und fällt aber mit der Fotografin. Wir hatten eine ganz nette, die hat es auch nicht beruflich gemacht, die hat es privat, verdient sich so nebenbei was. Und dadurch war das eine ganz lockere Nummer. Und ich habe auch von vornherein gesagt, bestimmte Fotos möchte ich nicht. Oberkörperfrei Oberkörper frei. Wenn man gibt Fotos ja so ganz rausschneidet
0: und Fotografen, dann könntest du auch gerade über eine Note reden.
1: Wie, wie, <lacht> die hat auch nichts gekostet.
0: Man hat das auch nicht professionell gemacht.
1: Ja, aber wir waren ja bei Ungarn der Freundin und das ist glaube ich, ich weiß nicht, vielleicht ist es bin ich auch da echt ein Arschloch hin, umso näher die Geburt rückt, umso mehr bin ich irgendwie auch bei mir, weil ich das Gefühl habe, ich muss ganz viel noch bei mir bleiben, weil wenn dann das Kind da ist, habe ich keine Zeit mehr für mich und kann, muss mich nur noch und will mich auch nur noch erstmal ums Kind kümmern. Mhm. Ja, und von daher ist die Frau ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden.
0: Glaubst du, dein Leben ändert sich radikal, wenn das Kind da ist? Dafür hätte ich ja total Angst.
1: Ja, habe ich auch immer noch und ich glaube auch, es ist stellenweise so, aber ich glaube auch, nicht so wirklich, weil die Familie drumherum, äh, die wird da sehr viel unterstützend tätig sein. Auch so, man kann auch mal die Kinder abgeben und so. Ich glaube, wenn man, so, was ich so mitbekommen habe, auch so, alleinerziehende Mütter ist, glaube ich, das Heftigste, was es gibt. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, ich bin mal gespannt, wie es jetzt bei uns wird. Aber ich glaube schon, erstmal wird es sich krass, krass umstellen, das Leben. Mhm. Auch mit der Arbeit und so, das alles hinzukriegen, alles zu zeichseln. Mhm. Also, muss auch ein Gefühl sein, ne? wenn du mit der Frau, mit der du ein Kind hast, das ist
0: eigentlich so ein Ding wie für immer jetzt. Mhm. Also du kannst dich ja, ja. du kannst dich von der Frau eigentlich nicht mehr
1: trennen. Auch wenn du dich von ihr trennst, du bist immer mit ihr verbunden. Ne? Ja, wir hatten so einen schönen Termin im Jugendamt, wo, äh, weil wenn ich verheiratet sind, muss man das machen, muss man die Vaterschaft anerkennen. Also ich muss ja jetzt kein Sperma oder so abgeben, aber man muss das halt, äh, es halt... Hast du positiv was mitgebracht? <lacht> ich, ich hab schon mal die Dose voll gemacht. <lacht> und da hat er auch nochmal gesagt, ja, und es gibt natürlich, hat er so ganz platt runtergelabert und meint dann auch, ja, und falls dann hiermit bestätigen sie, dass sie das für das Kind ewig sorgen werden und äh, zusammenbleiben. Da dachte ich auch so, mhm. ja, aber es kann natürlich auch mal passieren, dass man sich trennt. Aber Das war auch für mich so ein ja, na klar, natürlich, man entscheidet sich dazu, das Kind großzuziehen und zusammenzubleiben. Mhm. Ne? Und das Beste fürs Kind ist, zusammenbleiben. Also, ja, nicht auf nicht Teufel komm raus. Nicht, raus, nicht ne? auf Teufel komm das hat er auch nochmal gesagt. Aber trotzdem, eigentlich ist ja der Idealzustand, Mutter, Vater und Kind bleiben zusammen. Ja, wir
0: haben hier die zwei besten Beispiele. Du ja. bist kein Scheidungskind, ich bin Scheidungskind. Ja. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich sechs
1: war, glaube ich. Wie war das für dich damals? Mhm. Kannst du dich da noch dran erinnern überhaupt?
0: Oder kannst du, ja. kannst
1: du ein Alter festlegen, wo du sagst, da wäre es am wenigsten schlimm? Du bist kein Scheidungskind, ich bin Scheidungskind. Ja. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich sechs war, glaube ich. Wie war das für dich damals? Mhm. Kannst du dich da noch dran erinnern überhaupt? Oder Kl kannst, du, ja. kannst du ein Alter festlegen, wo du sagst, da wäre es am wenigsten schlimm?
0: Ich glaube ehrlich gesagt, kurz nach der Pubertät, wenn man eh so sich auf eigene Beine macht. Glaube ich hat. auch. Aber ich glaube, in dem Alter ist es richtig schädlich für die ähm, Bindung, so wie ich mich auch zu Frauen bin. Ich will das jetzt nicht in die Schuhe meiner Eltern schieben. Das ist ein bisschen großes Erbe, was sie da antreten. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, es gibt eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass du Bindungsprobleme hast, wenn du ein Scheidungskind bist, als wenn du kein Scheidungskind ja, bist. Glaube ich auch. Und ich habe auf jeden Fall ein Problem, mich mit Frauen einzulassen. Und ja, Mama, Papa,
1: darin seid ihr schuld. <lacht> Falls ihr es hört. <lacht> Falls ihr immer so... Ja, schämt euch. Hast du es dir gesagt? Nee, auf gar keinen Fall. Das ist... Was kann man seinen Eltern eigentlich sagen? Ich habe auch schon oft überlegt, so wenn man so, äh, sich jetzt im Nachhinein im Alter anguckt und so sieht, was so, warum man so geworden ist, liegt ja an den Eltern noch zu, zum großen Teil. Mhm. Und äh, was kann man eigentlich seinen Eltern oder auch vor allem seiner Mutter äh, noch im Nachhinein, du Mama, da wäre vielleicht nicht so wirklich viel, habe ich für mich herausgefunden. Ich frage mich immer, was bringt das? Entlastet einen das selber,
0: wenn man der Mutter sowas sagt und die ist damit traurig? Ich denke nicht. Nee, bringt nichts. Ich will nur meinen Müll abladen irgendwo. Ja, aber äh, der kommt zurück. <lacht> ja, Also gerade wenn man bei der Mutter ablädt. Ja. Mütter sind ja bei sowas, finde ich, emotional sehr nachtragend. Mhm. Also es bleibt ein Leben lang. Das ist so, als ob du mit einem glühenden Eisen ihr ins Herz fährst. Ja. Also am besten für sich behalten. Und ähm, darauf, naja, ist einfach so. Muss man denn runterstucken. <lacht> <lacht> aber ich meine, klar... Die Eltern haben auch viel verbockt, und früher waren es Helden und jetzt denk, relativiert man das auch, aber ja. irgendwie haben auch die Eltern viel richtig gemacht. Wenn ich mit 20 Vater geworden wäre, ich glaube, ich hätte ziemlich viel falsch gemacht. Ja, also, pff, richtig verkauft. Und da, für, als mein Vater 30 war, war ich schon 10 Jahre. Und das war immer eine geile, geile Zeit, weil ja. wir waren wie Kumpels, die sich sportlich gemessen haben und die ganze Zeit ein Duell am Laufen hatten, aber auf eine, eine freundschaftliche Weise. Also eher so auf Ansporn und darum ist es eine gute Sache. Ich, also ich kann meinen Eltern nicht nicht viel vorhalten. Also alles, was so war und wo ich viel und früh selbstständig sein musste, ich musste auch ganz früh selber aufräumen, Wäsche waschen, kochen und so. Wie so ein Heimkind. Wie ein Heimkind. Original Heimkind bin ich. Aber ich wurde dadurch auch ziemlich schnell selbstständig und habe eine große Selbstwirksamkeit. Und entwickelt. viel
1: Energie. Ich frage mich, ob deine ganze Energie, die du hast, auch daher kommt. Aha. Und ich durch so ein behütetes äh, Zuhause Einfach keine Energie habe und einfach nur <lacht> abhängen kann. <lacht> du bist der Chiller. Ja. Hat dir deine Mutter Pausenbrote gemacht? Äh, ja, Okay, aber, hm, da ist es. Ja, viele Sachen. Also, es wurde vieles abgenommen, ne? Klar, natürlich. Als, also, nicht schlimm, aber auch, äh, es wurde natürlich viel umsorgt und man musste nicht so schnell in die eigenen Fußstapfen treten. Und du wahrscheinlich schon sehr früh. Und dadurch bist du aber auch jetzt wahrscheinlich immer noch so voller Energie, weil du immer alles selber auch machen willst und machen musst.
0: Ich glaube, es ist so natürlich drin. dass genau. Wenn ich es nicht mache, macht es keiner. Genau. Aber es macht dir natürlich auch eine andere Sache mit dir, dass du dich weniger auf andere Leute verlässt. Hm. Und die Kehrseite ist, dass ich glaube, man sich prinzipiell minimal einsamer fühlt als Menschen, die sich eher darauf einlassen, sich auf andere zu verlassen.
1: Ich habe da ein bisschen Schlucken gerade in der Stimme gehört.
0: <lacht> so, jetzt gehen wir wieder an deine Baustelle. Ran. <lacht> genau. Wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Zurück zu dir. Könntest du dir vorstellen, Leben lang mit deiner Frau zusammen zu bleiben.
1: Das schneiden wir raus. Nein, ich, ich will es aber wissen. Äh, ja, kann ich. <lacht> da müssen wir es denn rausschneiden? Nein, da schneiden wir nicht raus. Ähm, diese Frage habe ich, mich auch schon habe ich mir auch... Erfasst. Warte, ich
0: will mal ganz kurz an dieser Stelle einhaken. Falls ihr jetzt denkt, wir schneiden hier richtig viel raus... Max sagt immer, ich soll es rausschneiden, aber hinter seinem Rücken schneide ich es nie <lacht> raus. Man ist immer zu faul, die Sachen nachzuhören, deswegen bleiben die immer drin. Heute schneide ich.
1: Nee. Mhm. <lacht> Schauen wir nochmal. Ähm, also ich kann mir das gut vorstellen, aber trotzdem stellt man sich natürlich die Frage, da durch das, ich das jetzt ein Kind im Spiel ist, wird die Sache nochmal viel, viel endgültiger als durch eine Heirat zum Beispiel. Man sagt immer, Heirat ist so dieses das, das Ja-Wort, man gibt sich das Ja-Wort und, und dann scheit, lässt man sich nach zwei Jahren wieder scheiden. Aber Kind finde ich nochmal eine viel, viel heftigere Nummer, weil da geht es ja nicht mehr nur um mich und dich, sondern auch noch um eine Person die dazu die aus dem eigenen Leib gewachsen ist. Also deswegen hat es nochmal eine krasse Endgültigkeit, da zu sagen, ja, das kann ich mir vorstellen. Mhm. Und alles, was damit dann zusammenhängt. Ne? Oder die nächste Frage, zweites Kind kommt ja dann auch noch nicht. Die ja, jetzt kommt bestimmt, oder? Könnte, könnte, also weiß ich noch nicht. Also wir haben letztens auch darüber geredet, ob äh, eigentlich wollten wir beide zwei Kinder, aber mittlerweile haben wir auch schon, also wir haben es nicht entschieden, auch gar nichts wir wollen eigentlich auch immer noch also ich will auch immer noch zwei Kinder, aber die Überlegung ein Kind wäre hatten wir auch ist auch gar nicht schlecht, obwohl es eigentlich nicht nee, förderlich ist für die Entwicklung des nee, Kindes. Nee, gar nicht, aber es gibt so, ja, keine Ahnung, also es hat auch noch einen anderen Hintergrund, aber trotzdem war eine Überlegung, die ich die wir ernsthaft mal besprochen hatten und auch zu keinem Ergebnis gekommen sind, aber hätte ich nie gedacht, ich dachte eigentlich nee, wenn dann auf jeden Fall zwei. Aber es ja. hat natürlich auch nochmal eine andere Herausforderung, nur, also jetzt erstmal Ach, eine. Ich habe meine Mutter
0: gefragt, die hat ja drei Kinder und die meinte Du kannst dir das nicht so vorstellen, dass dann nochmal 100% mehr Arbeit ist, es ist mehr so wie 20% mehr mhm, Arbeit. Okay. Und die Geburt ist auch wie 20% Geburt, weil alles schon mal darauf ja, vorbereitet genau. war. Naja, war. Das neunte Kind ist dann so wie 2% mehr
1: Arbeit. Das neunte Kind, das fällt einfach nur noch raus. Das, das fällt,
0: ist einfach selbstständig, es kommt raus und macht sofort, ja, gliedert sich in die Familie ein. Man braucht noch nicht mal mehr im Krankenhaus bleiben. Nur eine Heimgeburt findet beim Duschen statt. Ja. Ist es für dich so, dass... Du denkst, boah, ey die Frau hat mir ein krasses Geschenk gemacht, weil so ist es in meiner Vorstellung, wenn ich mir vorstelle, dass ich mit irgendeiner Affäre von mir ein Kind habe, dann ist es so, als ob die
1: Frau mir ein total krasses Geschenk macht. Also es kommt langsam, aber es ist noch nicht so, also ich muss sagen, als Mann, also mir geht so, klar, da ist der Bauch und da ist das Kind drin und es tritt und bewegt sich und man merkt auch und das ist auch ein cooles Gefühl, aber es ist für mich trotzdem noch nicht da. Also es ist so, also ich glaube, es kommt dann wirklich erst, wenn es dann wirklich, zu wenn man es dann in den Händen hält und zu sehen ist. Vorher bin ich noch echt noch sehr neutral dazu. Also, es ist wirklich so, ich bin auch ein bisschen nicht erschrocken. Es ist, glaube ich, auch ganz normal, weil, ich meine, man sieht auch die Frau, die quält sich damit und es ist wirklich auch für sie schwer. Ich glaube, na, die spürt sich auch nochmal ganz, es ist schon krass irgendwie, dass man, da wächst ein Leben in dem Körper drin, ja. Aber für den Mann ist es irgendwie so, es ist, ja, ist er an dem Prozess überhaupt nicht beteiligt. Ne? Du nicht. Also, nee, aber ich, das habe ich auch schon von mehreren gehört, dass man an dem Prozess an sich gar nicht beteiligt ist, weil du keine Qualen Du hast ja keinen kein Leidensdruck irgendwie. Ja? Es ist ja nicht so, dass du irgendwie da was spürst. Ganz im Gegenteil. Außer, außer dass dein Handy immer an sein muss. Ja, außer, das ist der einzige Leidensdruck. <lacht> Die, meine Venen vibrieren in der Hose sozusagen.
0: Aber es ist schon krass, wenn man sich das vorstellt, dass diese Frau sich für dich entschieden hat und sagt: Mit dir will ich mein Kind haben.
1: Empfange den Samen.
0: Ja ist bereit dafür den Samen zu empfangen und dein Kind zu gebären. Also sorry, das ist, also das ist ja nicht nur dein Kind, das
1: ist ja auch ihr Kind, ne? Aber ja generell ist es schon. Äh, aber es ist auch so ein, äh, ich, ich weiß nicht, ich bin auch von diesem Thema, das ist dieses das tollste Wunder und bla, ich kann das auch nicht mehr hören, wenn Leute davon reden, das ist sowas Schönes und sowas Tolles und <lacht> unglaublich. Äh, krieg ich kriege immer das Kotzen, wenn alles also.
0: Ich glaube, ja. du hast Angst davor, emotional überwältigt Nein, zu werden, Doch, ja, wie immer. Ach Pff,
1: Schwachsinn. Doch, wenn äh, ich dann, ich, bei der Geburt wird es was anderes sein, aber so dieses ganze. <lacht> <ich> <lacht> Das ganze Gesülze vorher von wegen und es ist so ein, ah, ist so was Wunderschönes und so diese, ah, das ist so klischeebehaftet. Das ist ein ähnliches Thema wie beim Tod. Ja? Da ist es auch so, dass man sagt, das ist so negativ extrem, dass man sagt, oh, es ist so heftig, dass da wirklich einer aus dem Leben gegangen ist. Aber so Wir machen noch alle mal. Wir ja, machen noch alle mal, ist doch irgendwann auch durch die Nummer.
0: <lacht> Meinst du, man hat irgendwann genug gesehen?
1: Gute Frage. Hat man genug gesehen? In Bezug auf was? Auf Leben und Tod? In Bezug auf nur Leben, dass du sagst, okay, jetzt habe ich alles gesehen hier, ja? Deckel zu. Also was ich merke, das passt zwar nicht ganz, aber dadurch, dass ich ja älter werde und wir hatten ja letztes Mal auch über Klamotten und Stil gesprochen ja. und ich merke, umso älter ich werde. Früher dachte ich ja immer noch so, ja, man muss ein bisschen gucken, was man anhat und dass die Hose... Vernünftig sitzt und ich merke mal äh, ey, wenn die Hose, ich habe so richtig abgefuckte Hosen zu Hause und die sitzen aber so gut und sind auch so praktisch, weil die so geile Taschen haben. Und ich habe letztes Mal auch überlegt, ob ich mir wieder so eine, kennst du noch von früher, diese Eastpack bauchtaschen oh, Richtig, richtig gesünder. So also richtig hässlich, aber das ist so praktisch und ich kann es mittlerweile auch wirklich verstehen. Ey, das ist ein raver relikt das ist Mach's so, nicht. Äh, Nein, natürlich, aber es ist, man wird als Mann irgendwann so, dass man sagt, ey, ist doch alles scheißegal, Hauptsache die Sachen sind praktisch und es ist äh, also so. Okay,
0: ich erwisch dich irgendwann auch mit so einer Handytasche und so einem Leatherman ja, genau, an der Seite, so Ding, okay, äh, alles
1: klar, Und ich weiß, wo, wo die
0: Reise hingeht ja, für dich. Ja, das ist richtig, also ich war, hab auch... Ähm, Ab hier trennen sich unsere Wege, auf jeden Fall mode technisch.
1: <lacht> ich habe mit dem Kumpel auch drüber gesprochen. er meinte auch, es ist so, ach, was soll das denn alles, Es macht doch auch überhaupt keinen Sinn und zack, bumm. Da war ich auch ein bisschen sehr erschrocken, aber ich weiß nicht, keine Ahnung. ja. Dann gibt es bald von mir, das nächste Geschenk ist an dich,
0: diese Hosen mit den Kargotaschen an der Seite. Ja, das
1: wird dann natürlich immer extremer. Da hast du dann den Seiten-Hosentaschen. und. Dann ja, mach dir
0: aber auch bitte Bicola USA dazu und färbt dir die Fingernägel in so drei, vier Farben und mit Glitzer. Aber was haben das denn dafür einen Vorteil? Ja, dann bist du einfach komplett, dann hast du das... Ähm, was wäre ich denn dann? Eigentlich kann man sich sagen, aber mir fallen viele lesbische Frauen in... In Bezirken wie Marzahn und Ach, Hellersdorf was so, bin ich dann. <lacht> die so ein Outfit tragen. Es ist einfach mal der Style da. Ich weiß auch nicht, warum das ist. Oder öfters mal. Weiß ich auch nicht. Ich war auch lange nicht mehr in Marzahn,
1: muss ich sagen. Das ist, glaube ich, schon zehn Jahre her. Ja. Das ist geil da eigentlich. War, warst du da mal wieder? Ja, oft. Also ist jetzt nicht so schlimm, wie man sagt. Aber gibt es da noch diese richtig abgefuckten Gegenden? Nein. Also, also und die es Nazis gibt es ja nicht Nazis.
0: Da sind doch überall Nazis in Marzahn und Hellersdorf. Ich habe nicht so viele gesehen, aber könnte auch sein, dass da welche gibt. Also ich, ich weiß nicht, ich, der, die schreiben sich ja jetzt nicht aufs T-Shirt, ich bin Nazi. So, jetzt zurück zu deiner Kindergeschichte. Ist da durchgelutscht. Wie sieht denn bei dir aus? Willst du Kinder? Ja, aber je älter ich werde, <lacht> so. ich wollte immer mit 25 Kinder haben, aber es ist ja schon passiert. Ich will das auf jeden Fall, weil mir ist so gerade der kritische Punkt und darüber mache ich mir in letzter Zeit öfters Gedanken, will ich eine Mutter finden oder will ich eine Frau finden? Mhm. Und ich glaube... Da differenziere ich irgendwie total krass. Es ist aber auch so. Ganz komisch, ne? Also ich hätte eine Mutter schon gefunden. Mhm. Schon zweimal. Und ich würde auch sagen, dass die beide mit mir Kinder gewollt hätten. Vielleicht könnte ich es jetzt sogar nochmal aufwärmen. <lacht> das eine ist schon <lacht> sieben Jahre her. Das aber die hat sich auch in eine Richtung entwickelt. Also muss man auf jeden Fall einen starken Bunsenbrenner e haben, um das wieder aufzuwärmen.
1: Eher in Richtung Mutter oder eher weg von Mutter?
0: Eher in Richtung ihre Mutter, aber ganz stark. Ui, ui, ui. Und ähm, bei der, die fand ich noch nie so richtig attraktiv. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Oh Gott, wie das sein muss, wenn man das denn so hört und genau weiß, man ist gemeint. Ja, nee, das möchte ich auch nicht wissen. Ich auch nicht. Also, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Ich möchte es relativ gerne an der <lacht> Stelle. Ich glaube, das kann man auch einfach nicht mehr wegmachen. Aber die andere, die kennst du sogar, die haben wir vor anderthalb Jahren auf dem Festival kennengelernt. Mhm. Und irgendwie weiß ich nicht, ich werde das Gefühl nicht los, dass sie eine total gute Mutter wäre. Und jedes Mal, wenn ich an Kinder denke, denke ich an sie. Aber ich meine, da haben mir auch viele Sachen nicht so gepasst. So die Leidenschaft, die ist so ein total kontrollierter Mensch. Und dann, finde ich, haben, wir haben uns nie richtig geil gestritten zum Beispiel. Ja. Und wir hatten nie so richtig geilen, leidenschaftlichen Sex. <lacht> und das hat alles gefehlt. Aber an sich war sie so der herzlichste und liebste Mensch, den ich so bis jetzt kennengelernt habe. Und ich wüsste, dass sie die perfekte Mutter wäre. Aber kann ich auf das andere alles verzichten, nur weil ich mit einer Frau Kinder haben will, wo ich denke, die wäre
1: eine gute Mutter... Ja, man muss versuchen, eine Mischung zu finden, glaube ich. Oh. Ja, weise, ne? <lacht> nicht verkehrt, Aber ich, ich, die Eierlegende wollen mich, Sau. Ja, ich kenne das Phänomen auch, ne? dass man irgendwie eine findet, die so ist und die andere so. Das ist natürlich schon beschissen. Ne? Bei manchen kann ich mir auch überhaupt nicht, also wenn ich auch so an meine Ex-Freundin denke, da gibt es auch manche, wo ich mir niemals vorstellen könnte, dass sie ein Kind kriegen oder um deren Kind zu kriegen
0: ja ich zum Beispiel Julia ne mhm. ich fand immer eine geile Freundin ja. so ne also in vielerlei Hinsicht aber ich konnte mich nie so wirklich mit den Gedanken anfreunden dass sie von mhm. mir ein Kind kriegt nee weil. könnte ich auch nicht das die
1: würde gleich nach der Geburt im Spiegel gucken und ihr Aussehen checken. Und mit ihrer Die hatte doch so eine Maschine, so eine Zellulidemaschine, richtig teuer, ne? Das ist für 1800 Euro.
0: Oder? Ist alles, alles, was, was so Beauty-Kram anbelangt. Er also, hatte alles und war halt immer total auf ihr Aussehen bedacht. Und das hatten wir, glaube ich, schon mal besprochen. Ne? Ich frage mich immer, wenn Frauen so auf ihr Äußeres fixiert sind, dann ja. frage ich mich, denken die nicht von sich selber, dass sie innerlich was zu bieten haben, dass sie den ganzen äußeren Schein auch mal weglassen
1: könnten? Sie sind wahrscheinlich so sehr auch von der, wahrscheinlich sind die geprägt sind von ihrer... Deren El ihre Eltern sind ja. zusammen, ne? Ah, okay. Also. Und auch glücklich, einigermaßen zumindest. Also die
0: hat ein richtig behütetes Elternhaus. Aber gut. Nee, ich muss wie gesagt unterscheiden zwischen Müttern und Frauen, kann man das so sagen. <lacht> und wenn ich die perfekte Fusion finde. Und vielleicht lief die mir schon ein, zweimal über dem Weg, aber ich bin zu blind, um das zu sehen. Ich weiß es nicht. Ich frage mich
1: das langsam. Vielleicht, äh, vielleicht, vielleicht brauchst du beides irgendwie. Vielleicht gibt es ja auch, dass man es trennt irgendwie. Dass ich eine Mutter habe und eine Frau? Genau. So ein mehr polygames Modell? Genau.
0: Warum denn nicht? oh, das wäre ja mir zu teuer. Da bin ich zu geizig. <lacht> <lacht> zu geizig. <lacht> Nein. <lacht> Dabei wäre ich, glaube ich, überfordert, aber ohne Scheiß. Also emotional zu geizig bin ich dafür. Weil dann kommst du immer
1: nach Hause und hast Stress mit zwei Frauen, ne? Ja, aber die, sind, die müssen ja nicht zusammenleben. Die können ja irgendwie oh, getrennt werden. Naja, oh, da bin ich zu altmodisch. Naja, ist, schon ist ja auch blödsinnig, ist das Modell. Aber und
0: dann kannst du nichts mehr mit deinen Freunden machen, weil du immer mit deinen Frauen was ja, machst. Das ja, stimmt schon. Und dann hast du mit der was gemacht und kannst mit der anderen nicht drüber reden, weil die dann eifersüchtig wird und sagt, das wollen wir aber auch machen. Dann musst du das gleiche Erlebnis nochmal haben mit der und dann erlebst du alles doppelt. Das ist eigentlich das Horrorszenario.
1: <lacht> das ist wie, die, wie eine schlimme RTL2-Wiederholung. Täglich <lacht> grüßt das Murmeltier, nur mit den eigenen Frauen oh, halt, ne? Naja, nee, ist eine, keine gute Idee, auf keinen keine, Fall. Gar keinen guten. Ja, dann gibt es eigentlich nur Kind kriegen und sich von der dann scheiden lassen oder oh, trennen. Hey, nee, aber ist auch... Und damit... Äh, pff. Meinst Hä? du, was soll ich machen? Vielleicht, ja. Ist Aber es klappt nicht mehr, wenn sie das jetzt hört.
0: <lacht> Dann riecht sie den Braten. Ich hätte total Bock drauf. Also, vielleicht stelle ich mir das auch zu einfach vor. Also, ich glaube von dir, dass du ein guter Vater wirst, wo, wo wir mal dabei sind. Ja, ich glaube auch. Minimal launisch. Ja. Ein bisschen unterkühlt. Und ein bisschen Null-Bockstellung manchmal sogar. Ja, als... man muss sich pushen als Kind. Ja. Da hoffe ich nicht, dass es wie so ein, wie so ein schwerer Virus auf das Kind sich überschlägt. Das, das Kind auch so ein Chiller wird und mit vier, vier Jahren anfängt, Computerspiele <lacht> zu zocken. Aber ansonsten, glaube ich, kann man mit dir über alles reden. Das ist schon mal viel wert, glaube ich, wenn man Eltern hat, mit denen man über alles reden kann. Und die eine emotionale Tiefe haben, dass das Kind sich verstanden
1: fühlt. Ja, ja, ist auch ganz wichtig.
0: Also ich konnte ja mit meinen Eltern Dimensionen erklimmen, wo ich von denen ich noch nicht mal wusste, dass es die gibt vorher. Ah. Das ist ja Bindungstheorie. Da hatte ich gerade meine Fortbildung drin. <lacht> die Bindungstheorie. <lacht> Bindungstheorien. Ich glaube, dadurch entsteht wirklich Bindung. Dadurch werden Eltern nicht nur zu Eltern, sondern auch zu Freunden. Hm. Wenn du dich wirklich verstanden fühlst. Und ja, ich kann nicht sagen, dass mich meine Eltern in allen Punkten verstehen und... Ja, pf, um Gottes Willen. Aber also keine Eltern tun das. Ich kann auf jeden Fall aus warmem Gewissen und Herzen sagen, dass sie sich zumindest Mühe geben. Ja, meine auch. Und das ist eine schöne Sache. Ja. Ich glaube, wenn man mit dem Ziel hingeht und Vater wird und auch Mutter,
1: dann macht man eigentlich alles richtig. Also ich habe mir mal, um nochmal was auf anderes zu schlagen, ich habe mir mal vorgenommen, ich will eigentlich nicht, mein Vater war ja etwas älter. der war schon, der hat zwar alles mit uns gemacht, Sport und alles Mögliche. Aber der war halt schon ein sehr alter Vater. Es geht immer noch, es gibt noch Schlimmere. Ist jetzt 90, muss man sagen. <lacht> Und äh, ich hatte mir vorgenommen, irgendwann mal, dass ich eigentlich jünger sein will als mein Vater. Das habe ich auch geschafft, aber wirklich nur ein halbes Jahr oder so. Also eigentlich wollte ich viel, viel früher Kinder kriegen. Also ob, ich wäre niemals vorher bereit gewesen. Aber trotzdem, weil das war schon immer komisch. Also nicht komisch, war schon immer was anderes. Also ab einem bestimmten Punkt, wenn dann der Vater schon langsam oh, das schaffe ich nicht mehr oder das ist mir zu schwer, kannst du mal, das war irgendwie, fand ich, Fand ich als hm. Junge total beschissen irgendwie so. Irgendwann. So gerade so, wenn man ja. so 16, 17 ist und so gerade so vor äh, Kraft strotzt. Stimmt,
0: das ist total wichtig, dass der Vater einem da noch eine Schelle geben ja, könnte. Ja, genau. wollte,
1: genau. Das, ja, ja das, das wollte ich nie. Also gut, jetzt wird seine ja Tochter, hoffe ich, schaffe ich das. <lacht> 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 Aber äh, ja. Also war, war mir wichtig, aber es ist jetzt, es ist, 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 wir werden ja auch alle jünger, wir leben ja auch alle länger, wahrscheinlich sind wir mit... Ja, du bist fünf, also so gesund. Ja. ja, eben, mit 50 sind wir wahrscheinlich so wie die 30-Jährigen vor 100 Jahren, also bitte. Ich weiß, was du meinst, ich habe meinem Vater noch vor
0: einem halben Jahr so 130 Kilo Fenster hochgetragen im fünften Stock, ja. also der ist noch ganz gut im Saft, auch ja. wenn er immer so tut, als ob ich alles machen müsste, weil er nicht mehr so gut kann, ja. aber ich rieche den
1: Braten, der hat einfach keinen Bock mehr. <lacht> Natürlich, aber, <lacht> aber das ist die erste Stufe, das war bei meinem Vater auch so, die erste ja? Stufe ist kein Bock mehr haben die zweite Stufe ist dann wirklich nicht mehr können. Ah, okay. Das, äh, da da geht schon langsam los. Abschied nehmen. <lacht> das war schön mit dir. Aber nochmal auf das Thema
0: Frauen kurz zu sprechen. Ich glaube, man glorifiziert alles so. Das hatten wir ja schon mal. Ne? Das ist alles so, wenn man 20 ist oder 15, stellt man sich das alles so krass vor. Man kommt nach Hause und es ist die Frau da und die ist immer wunderschön. Und, und man hat alles. Und ich glaube, von diesem Traumdenken muss ich mich einfach verabschieden. Und dann mhm. kann ich auch mich normal binden vielleicht. Ja. Also, das ist alles so jeden Tag schön ist. Und man macht den Kindern morgens immer einen frischen Obstsalat und die hüpfen in die Küche rein <lacht> und freuen sich. Und sagen nicht, hey ich bin wieder Obst. Wir wollen, wollen Snacks.
1: Genau. <lacht> da stinkt die Pipi immer so schön von. also weißt du, so ist es doch in Wirklichkeit. Ja, das, einfach, das Leben ist grau. Da ist nichts bunt. <lacht> ja. Es will mir
0: so. Ja, wirklich. Man wird doch eigentlich von seinem Alltag aufgefressen. Ja, natürlich. Und... Es gibt so ein paar Momente, die aufblitzen und die genau. wirklich, wo man denkt: Ah, okay, ja, so kann das Wetter auch aussehen. Aber eigentlich ist permanent Niesel und so ein bisschen, ein bisschen bewölkt. Wie der Sommer. Wie, der, wie unser Sommer, ja, stimmt. Der wie der Sommer, noch. der mitteldeutsche Sommer.
1: Ja. Und ich glaube, ja, mit, mit diesem,
0: <lacht> mit diesem grauen und eintönigen Bild
1: können wir uns ja auch verabschieden.
0: Ich glaube. Aber was wichtig ist an der Sache ist, man sieht das Leben aus dieser grauen Perspektive viel, viel positiver, als wenn man immer erwartet, dass alles geil
1: wird. Ja, so ist ja meine Grundeinstellung. Ja, und da ja gut, aber die funktioniert ja nicht, das wissen nee. wir beide. Ich habe auch letzten coolen Spruch gelesen. Ähm, Bevor ich mich aufrege, ist es mir lieber egal. <lacht> das ist mein neues Lebensmotto. Oh Mann. Ich würde es gerne revidieren,
0: was ich gerade gesagt habe, dass deine Lebenseinstellung nicht funktioniert. Das war mir in dem Moment, wo ich es gesagt habe, unangenehm. So. Uns wurde ja gesagt, dass wir immer so abrupt enden. Ja, das wollen wir auch beibehalten. Und jetzt enden wir dieses Mal sogar ein bisschen länger. Wir gehen in eine kleine Sommerpause. Klar, die ganz Großen brauchen eine Sommerpause und auch die Kleinen. Einfach, um professionell zu wirken. Nee, Quatsch, wir machen ein bisschen Urlaub und... Ja, wir freuen uns, euch nach der Pause wieder wiederzuhören. Oder, dass ihr uns nach der Pause wieder hört. War schön mit euch das halbe Jahr. Ein halbes Jahr sind wir jetzt schon da, ne? mit Mitvergnügen.
1: Ich hätte fast gedacht, wir wäre ein bisschen länger.
0: Ich weiß es gar nicht. Die Zeit vergeht immer so schnell. Und auch die Sommerpause wird schnell vergehen.
1: Auf jeden Fall haben wir uns so oft noch nie gesehen vorher. Glaube ich glaube, in so einer Regelmäßigkeit.
0: Stimmt. Das ist unser kleines Ding. Unsere Ausrede, warum wir uns oft treffen können. Ja. Ganz gut und die äh, werden wir auch weiterführen Nach der Sommerpause Ihr könnt uns übrigens abonnieren auf iTunes Dann wisst ihr auch sofort, wann die Sommerpause vorbei ist Und wenn ihr auch mit Vergnügen ab und zu rumstreuen hat Was ihr ja macht Dann seht ihr auch, wann die Sommerpause vorbei ist Schön war das halbe Jahr, was wir jetzt miteinander verbracht haben Danke fürs Zuhören Ja, vielen Dank fürs Zuhören <lacht> Klingt immer so komisch, wenn man das sagt Aber irgendwie war die Zeit auch Auf eine ganz komische Art und Weise intim ne? Zwischen uns auf
1: jeden Fall <lacht> Und Wo bist du da mit deinem Fuß? Mit meiner Hand, meinst du? Ja. Und ja, und ein kleines Fauxpas uns noch passiert, ne? Mit der E-Mail. Genau, wir haben
0: ziemlich viele E-Mails bekommen, die wir nicht lesen konnten, ja, weil... Ja. Äh, man muss es einfach sagen, wie es ist. Max, ich nenne es beim Namen, du hast da eine schäbige E-Mail eingerichtet. Ja, ich, hab, äh,
1: ich dachte mal, ich mache so, wie ich es privat auch mache, und es hat nicht funktioniert.
0: <lacht> so eine umsonst-E-Mail und jetzt wollten ihr auf einmal Geld haben und wir kommen an dieses E-Mail-Ding nicht mehr ran. Und wir haben jetzt eine professionelle E-Mail-Adresse eingerichtet, die heißt. Freundinnen at mitvergnügen.com. Da könnt ihr uns jetzt immer Hinweise schicken, wenn ihr was habt, sagt, ja, das ist kacke oder das ist geil. Dann schreibt uns da hin, da freuen wir uns drauf. Viele Sachen verwerten wir auch in der Sendung. Also wir freuen uns auf eure Post, wir freuen uns ein bisschen auf die Sommerpause und wir freuen uns vor allem aufs Wiederhören.
1: Und wir haben auch den Anspruch, da zu antworten. Also ich war leider, ist es mir nicht mehr möglich gewesen, alles zu lesen, weil ich nicht mehr reingekommen bin in den Account. Also wenn seid motiviert, schreibt uns ruhig. Wir werden euch auch ja antworten und uh wir haben sogar, glaube ich, eine Sendung direkt, äh, kommt noch, verwertet, ne? Ja. Ein Thema haben wir direkt. Haben wir auch. noch
0: nicht gesendet, aber ist schon ist schon aufgenommen. Eine Sache noch. Diese Sendung heißt ja, kurz vor der Niederkunft oder kurz vor dem Kinderkriegen. <lacht> und nach der Sommerpause wird es soweit so sein. Also wenn du jetzt nicht zwei Monate überfällig bist mit deiner Freundin, ja, dann wird das Kind rausgekommen sein. Und wir schließen auch damit an. Also das erste Thema nach der Sommerpause ist, wie es ist, ein frischer Papa zu sein. Und ich bin darauf sehr gespannt und ich weiß, lieber Max, dass du dich vor dieser Sendung winden <lacht> und drücken wirst wie ein Wurm, ja. weil du das wieder, das ist zu emotional, da will ich nicht rangehen. Ja, ich bin mal gespannt, wie es wird. Ich auch. Also habt einen schönen Sommer, wir hören uns. Mit Vergnügen präsentiert Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auch als Abo auf iTunes.